0: wo Leute, heute mal ausnahmsweise an einem Donnerstag. Wir werden gleich sagen warum, denn ich kriege gleich einen Gast rein, bei ihm kam ich irgendwie nicht rein. Warum es nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Hi Katrin, irgendwie bei mir klappt es hier, aber beim Harry irgendwie nicht. <lacht> aber ich lade jetzt den Harry ein. So. Mal gespannt woran es
1: lag. So, jetzt haben wir das. Auch. Ah, jo, jetzt ah,
0: jetzt, ja. Servus, jetzt ja. hat geklappt.
1: <lacht> ich habe hier, hab hier schon stundenlang auf dich gewartet und dann bist du, habe ich dich nicht reingebracht.
0: Ja, irgendwie hat es nicht geklappt. Aber jetzt hat es geklappt, jetzt hat es geklappt. Irgendwie liegt es wahrscheinlich an deinem Account. Ich glaube, das liegt daran.
1: <lacht> das Schlimme ist, normal habe ich ja Leute immer Alter, aber heute hat es irgendwie...
0: Hm, ja. Warum es sich geklappt hat, keine Ahnung. Ich sage schon mal, hi hey, Leute, das Problem ist, ich habe meinen Laptop nicht an, deswegen in die Kommentare, wo ich da immer sehr schnell stand. Ehrlich Wonder ist auch und der andere
1: Alex ist auch nicht. El, lad doch mal den Alex gleich ein. Okay. Und du holst jetzt dazu in die Runde. Den habe ich gesagt, der muss auch mitquatschen.
0: Alex Wonder, Oder Alex Six? Alex Elix Wonder. Alex Wonder, okay. Ah, da holen wir mal Alex Wonder. <lacht> Servus Alex Wonder. Was geht ab? <lacht> und bei Harry lädt es gerade, aber er ist, glaube ich, gleich da. Ja, perfekt. Und habt ihr das Video gesehen? Äh, nein, ich lag in der
2: Badewanne und dann hat Harry mich gezwungen, online zu kommen.
0: Auch oh, nicht schlecht, auch oh, nicht schlecht. Ja, das was ist eine wahre Geschichte. Das
2: hört sich immer an wie Work. Das ist eine wahre Geschichte.
0: Okay, okay. Hast du einen auf Jesse Garbert gemacht wahrscheinlich, oder? Ich, ich hoffe, dass es mehr Leute gibt, die baden. Ja, <lacht> hoffen wir wirklich. Also wäre schlecht, wenn nicht alle baden würden. Ja. Aber Ari, eigentlich ist es ja deine Show. Du hast mich eigentlich eingeladen.
1: <lacht> also was ich sagen wollte, ich habe jetzt gerade hier den Part 2 angeschaut. Diese halt das Open Air von uns. Und dann war ja mal wieder die Szene, wo Don Sheen fast seinen Titel verloren hätte. Natürlich wieder wegen unserem lieben Alex Wonder. Und da hat Alex Wonder so einen lustigen Spruch gebracht. Und da habe ich mir gedacht, weil mich ein paar Leute gefragt haben, hey, kommt doch mal online und erzählt doch mal ein bisschen was. Weil jetzt hat ja jeder die Chance gehabt, das auch zu sehen. Die wohl Part 2 noch nicht gesehen haben, zumindest das Part 1. Und ich habe gedacht, ja, der Herr Wonder, der passt doch jetzt auch gut dazu. <lacht> Hast ja, du mal ein eine Karte gesehen? Herr
0: Ich du guck, mich eins schon eins gesehen? guck mich doch nicht selbst auf Video an, das geht ja nicht. Dann tue ich dich nächstes Mal zensieren, das kann ich auch machen. <lacht> da muss ich jetzt selten.
2: <lacht> warum die anderen sich das Video anschauen. Also, es ist schon schwierig, ja. Ihr wolltet, dass EWS ein bisschen Traffic bekommt auf YouTube. <lacht>
0: Aber für die, wo es angeschaut haben, weil ich habe gesehen, es waren schon durchschnittlich so 11, 12, 13 Leute, die, es angeschaut haben, wie fandet ihr das Video eigentlich? Würde mich schon interessieren. Ist auf jeden Fall.
1: Also ich die muss euch sagen, sind? ich habe hab ja Part 1 gesehen, ich habe es ja davor nicht gesehen, dann gestellt, ohne dass ich drüber gesehen habe. Und ich muss echt sagen, ich war sehr, oh. sehr positiv überrascht, ich muss sagen, hey, wir, weißt, bei, bei mir bist du ja oben, der Mann kommentiert, muss ich halt mal sagen, erstmal ein Hype für, für dich, das hast du echt gut gemacht, halt, fand jetzt ich. Danke. <lacht> der Mann, da, der neben mir hier, der ist schon ein bisschen böse. Ich glaube, bei der nächsten Show müssen wir da mal ein bisschen andere Seiten aufziehen. Ach,
2: und du wirst ja immer sehr böse dargestellt. Jetzt Simi, ich kann Simi ja auch einfach mal loben. Simi hat das gut gemacht, Simi hat die Sachen geschnitten. Simi hat angefangen, das Ganze zu schneiden, da war er noch glatt rasiert. Schauen mal wie lange das gedauert hat. Das ist unfassbar.
0: <lacht> ja, da kann man sehen. Also, ja, ich muss ehrlich sagen, also ich habe jetzt das alles das erste Mal eigentlich, dass ich wirklich eine komplette Show selber mal gemacht habe. Das heißt selber gefilmt wie du gesagt hast, habe ich selber kommentiert, selber geschnitten, weil ich wollte mal wirklich mal so ja, ausprobieren, funktioniert es, klappt es und ähm, es kann auf jeden Fall nur besser werden, sagen wir mal so.
1: <lacht> so gab es denn schon Rückmeldung so zur Show, Harry Haas? Ja gab. Und ich muss echt sagen, Alex, mal echt mal ein bisschen Prop an dich. Es gab Leute, die waren das allererste Mal bei der Show, die waren noch, werden sehr viele neue Zuschauer. Das, was mich wirklich okay. gewundert hat, du hast es selber mitbekommen, die Werbung war ja nur auf Instagram und Facebook und in der Zeitung ja. einmal. Und es waren halt auch ein paar Freunde von mir dabei, weil die gesagt haben, die haben ja beim Aufbau und so schon ein bisschen unterstützt. Die haben Wrestling, Wrestlinggänger mit nichts an den Hut. Die waren bloß da, weil sie sich gedacht haben, es ist Corona, es ist eh nichts los, gehen wir halt auch zum Wrestling. Da war zwar bloß eine Handvoll und die haben, die können sich gar nicht keinen Namen merken, aber die haben alle gesagt, dieser Alex Wonder, der Typ. Er ist ein Arschloch, aber diesen Namen haben wir uns gemerkt. <lacht> es gab andere Röster, die haben sich dann vom Gimmick her beschrieben. Ich will es keinen sagen, der, wo das an hat oder der, wo das gemacht hat, aber bei dir ist wirklich der Name im Kopf geblieben. Und das ich, ja, irgendwas war ja schon
2: cool. Ich muss mal gerade meine Kamera festschrauben, weil ich hänge sehr schief, aber jetzt funktioniert es. Ah, ja, wunderbar. Ja, vielen Dank fürs Kompliment und äh, ja, ähm, Erdings Schwiegermama-Liebling kommt ja bestimmt wieder nach Erding irgendwann. Habt ihr ja, noch? Ich hab
1: morgen gesagt, Wir waren ja schon mal kurz online, das hat ein bisschen gesponnen. Ich habe es mal gesagt, jetzt schauen wir ein paar mehr zu. Also wir warten jetzt diese Fußball-EM ab, bis zum Finale, auch wenn Deutschland rausfliegen würde, warten wir trotzdem. Dann schauen wir, was die aktuellen Corona-Zahlen sagen. Also in Erding ist aktuell 2,2. Ähm, was dann halt erlaubt ist im Ball oder in Erding, weil ich will kein Open Air mehr machen. Das Risiko war wirklich... Ihr beide wart live dabei. Jeder gemeint, wir schwimmen gleich alle. Also, wir wollen in die Halle wieder gehen und wenn es dann funktioniert, dann werde ich auch dann schnellstmöglich, halt wie gesagt, die EM warten wir ab und dann wird eine Veranstaltung angekündigt, aber dann lasse ich mir mal mehr Zeit, einen Monat oder so mindestens und ja, nicht bloß acht Tage.
2: Ich glaube, das geht auch nur einmal gut. Also, ich glaube, da haben wir alle gestanden und Backstage ist, glaube ich, zwei, drei Mal das Zelt weggeflogen und alles. Also, das. War schon wirklich, der, da hat der Wrestling-Gott auf Erding geschaut, dass die Show gut gegangen ist. Aber es hat sich ja gelohnt, ja? ja. Und ich gegen die EM auch. zu konkurrieren ist natürlich auch blöd. Wir hatten auch mal vor fünf Jahren einfach mal am Jahresanfang blind eine Show gesetzt und terminiert, eine Halle gemietet. Ja, und dann war das das EM-Viertelfinale Deutschland gegen Italien an dem Tag. Und äh, je näher die Show kam, desto mehr hat sich äh, abgezeichnet, dass das wirklich dann dieses Viertelfinale wird. Und da haben wir schon ziemlich gezittert. Das war die erste COW-Show, die einzige, die wir wirklich viel früher gestartet haben. Danach dann noch in der Halle so eine Art Public Viewing. Ging halbwegs gut, ja. Und da war auch der Martin Guerrero dabei, übrigens. Das war, glaube ich, nämlich der Tag, wo er das einzige Mal bei COW war. Er auch gerade hier sehr nett grüßt. Hallo, Martin, zurück. Ja, Martin Guerrero, das werde ich dann vielleicht auch nie vergessen, war bei uns bei COW als Deutschland gegen Italien im EM-Viertelfinale 2016 gespielt haben. Das werde ich mir mal merken.
1: Also vom Fußball, ich habe eine Geschichte, ich schaue ja normal war immer auf Champions League und DFB-Pokal und sowas. Weil wir in Erding, wir sind ja neben München und Bayern, ihr wisst es, die spielen meistens mit. <lacht> Und dann habe ich immer geschaut, dass ich auch meine Veranstaltungen nicht an ein Abendspiel mache. Ja. Und dann habe ich ein Event geplant, dann habe ich es auf Nacht gemacht und da war ein Bayern-Spiel. Da habe ich mir gedacht, ist ja noch so schlimm. Und da war das Spiel, da ging es um die Punkte Bayern gegen Dortmund. Und ich mir, ach du Scheiße, ich habe mir gedacht, ich verliere 100 Zuschauer. Und da hat mir das allererste Mal, ich werde es nie vergessen, unser Schnitt war damals immer so... 160, 170 Zuschauer, da hat man das allererste Mal 250 Zuschauer während diesem Spiel. Und ich dachte, es kommt kein, ich dachte, die halbe Halle ist leer. Also man kann <lacht> sich auch täuschen, aber ich sag mal, während der EM oder WM zu veranstalten, das ist schon sehr, sehr mutig. Zumindest, wenn Deutschland spielt.
0: Ja, wie viele Zuschauer waren jetzt eigentlich dabei ungefähr?
1: Jetzt bei der letzten Veranstaltung. Ähm, waren wir also laut Kartenverkauf 152 Leute. Jetzt bei der Open-Air-Veranstaltung. Also ich habe mir auch gedacht, das hab, ich habe erst gemeint, das ist eigentlich weniger, aber das Schlimme ist mit Bierband geht, das unterschätzt man so, glaube ich. Ja, absolut. Okay. Weil wenn man, wenn man Stühle aufstellt, normalerweise stellen wir immer so 300 Stühle auf, und dann warten wir, noch, dann haben wir nur noch Stühle im Backstage, die wollen wir dann nach, äh, nach aufstühlen, wenn es halt in der Halle ist. Aber bei der Veranstaltung war es so, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wir hatten ja dann, wir haben bloß 100 Plätze, hatten wir oder 120 Plätze haben wir vorbereitet, und auf einmal kamen Leute, Leute, und dann haben wir dann extra nochmal Bierbänke holen müssen, und haben dann ein paar Rookies nochmal von hinten Bierbänke nachgeholt. Und ich, ich habe selber gesagt, also das war mehr ich glaub, als. Ich habe gemeint, wenn wir 100 Zuschauer bekommen, wie gesagt, in acht Tage, acht Tage von Bestätigung bis zum Event mit gefühlt null Werbung, war das ja schon wirklich. Also ich war zufrieden. Ich habe damals war die After Hour Party die war dann bei mir im Keller und ich muss es ja sagen, ich sage, Jungs, auf, mit einem Kampf und das, was heißt Kampf, wenn ein paar Sachen nicht so gelaufen sind wie geplant. Aber ich war zufrieden. Ich sage mal, die Leute waren zufrieden und ich habe eigentlich nicht einmal schlechtes Feedback bekommen. Ich sage mal, die einen Fans haben gemeint, das Match war besser, das Match hätte besser sein können. Aber das gibt es bei jeder Show. Und ich muss sagen, aber unzufrieden war nicht einer. Ich muss echt sagen, und man muss sagen, wir hatten 26 Worker plus Gastlaufdritte plus Manager etc. Und wir haben eine 3-Stunden-Show. normal dauert eine Show drei bis dreieinhalb Stunden bei uns. Das haben wir alles in zwei Stunden, 15 Minuten reingepackt. Ja, also das war die, Leute auch sehr dankbar, ne? die Leute waren Die Leute waren mutig, die waren
2: dankbar, haben sich den Namen von dem Arschloch gemerkt. <lacht> 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 die Aftershow-Party soll auch sehr gut gewesen sein. Ich habe dort äh, Schnapskombinationen kennengelernt, die ich so auch noch nicht kannte. Ja? Also oh. von daher war das auch ein rundum gelungenes Wochenende. Ähm, ja. Und ähm, es, es gibt eigentlich, es ist immer so der Punkt mit Konkurrenz zu Shows und alles, du wirst nie einen Termin für eine Show finden, wo nicht irgendwo was anderes drumherum ist. Wir hatten einmal Champions-League-Finale als Gegner, das war... Äh bei der Tatanka-Show äh, bei uns hier im Saarland war ausverkauft mit 400 Leuten. Ne? Ähm, man kann es pauschal wirklich nicht sagen. Ne? Ähm, dem Fall, Harry, ich ähm, sage das jetzt nochmal. Ja? Also ich muss ja nicht mehr bei dir schleimen, weil du hast jetzt mittlerweile gemerkt, eine Show ohne mich geht bei dir gar nicht. Deswegen muss ich gar nicht mehr freundlich zu dir sein. Aber trotzdem <lacht> würde ich schon wirklich gerne sagen, dass das schon krass war. Also du hast ja wirklich die Eier bewiesen als Erster und hast einfach gesagt, okay, corona bestimmung es ist minimal gefallen. Einen Tag später war es wahrscheinlich schon beim Amt und da haben die schon gesagt: Oh Gott, der Haas wiederkommt, lass mal den seine Show machen. Und das in einer Woche so hinzukriegen, ja, das war echt cool. Und äh, da ist wirklich auch ein großes Team da, ein fähiges Team vor allem auch. Das muss man auch wirklich sagen: Wir haben viele gute Helfer am Start und das hat halt echt Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ich muss ja sagen, das, ich muss ja sagen ähm, wie du sagst, das Team. Sag mal, unser aktueller Ringsprecher Bernhard Wulff war selber im Urlaub, das war zu so kurzfristig. Dann ist einfach mal schnell Mike Ritter eingesprungen. Und ich muss sagen, also Mike Ritter ist halt auch schon ein Name, wo man dann auch herzeigen kann. Dann habe ich mit dir geschrieben, du warst auch so spontan mit dem Team und bist nach Erden gekommen. Ich sag mal, das ist Beispiel die Österreicher, wo normal auch immer dabei wenn wie Michael Kovac etc. Kovac war auch im Urlaub, er meinte ja zu mir, vielleicht verlegt die Show und ich sagte dann habe ich gesagt, nee, die ziehen wir jetzt durch. <lacht> ähm, ich muss sagen, es waren sehr viele schon mal. Der Kukas war da von der GWF, ich muss sagen, der, oder der ähm, Mr. Spear, der Buchner, <lacht> das das, ist, ähm, das war alles so spontan, das waren Leute, mit denen wo ich eigentlich gar nicht gerechnet habe. Ich sage mal, was da. Ich habe die Show eigentlich nicht in dieser Größenordnung geplant, weil ich gesagt habe. Wenn ich eine normale Show habe, wo zwei, drei oder vierhundert Zuschauer sind, dann kannst du finanziell anders planen. Ich habe ja. euch ganz klein geplant, Ich wollte eigentlich so gar nicht bucken, ja. Du musst auch
2: mit Fahrrad kommen, also das war das Budget, ja, vom Saarland, Das es war ganz, ganz schlimm.
1: Ja, bei dir habe ich eigentlich gemeint, geh zu Fuß, schaden wird dir nicht, aber.
2: <lacht> Meine Damen und Herren, wir schreiben den 24. Juni 2021 und ich glaube, das zweite Mal in meinem Leben erlebe ich Harry Haas schlagfertig. Sehr geil. Punkt an dich. Respekt. Das erste Mal war, was war das erste Mal? Hey, Chester, wenn du frei sein willst, mach halt die Tür auf. Aber das war jetzt das zweite Mal, tatsächlich, Man
0: ja. muss sich hier mal überraschen lassen. Absolut. <lacht> aber man muss schon sagen, also, also ich, ich finde eigentlich die Show an und für sich, also, das hat wirklich viel zu bieten gehabt. Also, Don Sheen, neuer EWS-Champion geworden, ein Terrible Ted Junior zum Heel geturnt, also, irgendwo mega, muss man schon sagen. Also, fand ich schon ein Hammer, aber es waren auch geile Wrestler dabei. Also, Hakim gegen äh, Matt Wagner, das war ja äh, wirklich ein Powerhouse-Match. Also, das fand ich richtig geil. Also, äh... Uh das Beste war, beim Hardcore-Match, also mich hat es sogar fast erwischt als Kameramann. Also <lacht> der Il Patrino hat den Quentin Bates mit einem rip -in gegen mich äh, ausgeführt und ich habe das nur gesehen und habe mich nur am ringfrosche Feschkobe Kamerasche auf die Seite, also da hat es mich fast erwischt und dann bin ich irgendwann mal zum Publikum gegangen und habe von da aus gefilmt, weil ich gedacht habe, nee, mehr gehe ich nicht dran. Also, Aber da habe ich mal meine Erfahrung gemacht und das war eigentlich echt geil und die Veranstaltung an für sich muss ich sagen, war super. Man hat es gemerkt, auch von den Fans, wo dabei waren, die Stimmung war mega. Die haben sich alle gefreut. Also Ich fand sogar, dass die Stimmung besser war als letztes Jahr Endstation 3, meiner Meinung nach.
1: Oder? Aber ja. Ich glaube, ja. ja. mach du, Harry. Ja, also ich sage, ähm, das Schlimme ist einfach, die Endstation 3, die wo er in der Halle war, da war Ronda auch dabei, da war ja einfach die Gesetze noch schlimmer, da war ja auch zwar Corona, aber da hat es ja auch mit Maskenpflicht am Platz, und du durftest ja, da war ja alles irgendwie, ich weiß nicht, das war irgendwie alles noch ähm, steriler. und die Leute mit Corona, die wussten auch noch nicht, wie gehe ich mit der Sache so um. Da war ja alles, da war zwar Corona schon da, aber da war es noch alles, zweite Welle, das hat jetzt steigen die Zahlen wieder ins Unendliche, was ja dann auch passiert ist. Und jetzt haben die Leute, man merkt richtig, die Leute wollen wieder raus. Jetzt waren nicht so lange alle drin, jetzt wollten sie halt wieder raus. Und es war ja wieder Lockdown, und wenn du keine Leute um dich hast, auf einmal waren die Leute wieder unter anderen Leuten. Und dann, dann glaube ich, hast du einfach auch wieder viel mehr Bock. Und wie gesagt, Wrestling Deutschland war einfach tot. Ich sage mal, es gab ein paar Promotion, die haben Tapings gemacht und haben halt dann für das Internet oder bezahlte Seiten, wo du dir dann Wrestling anschauen konntest. Aber das du einfach mal wieder das Live-Gefühl hast mit anderen Leuten, ne? Wrestler anzufeuern, dass du darüber redest mit anderen Leuten, ich glaube, das macht viel mehr aus, als wenn du jetzt daheim bist und dir daheim Wrestling anschaust.
2: Ja, und ich glaube, das nichts, war halt auch der Moment. Ja, nichts ersetzt der Live-Reaktion, da brauchen wir gar nicht zu reden, wobei ich aber auch trotzdem bei Endstation 3 schon die Stimmung äh, ganz cool fand. Also das muss man schon sagen. Ich habe schon wirklich äh, bedeutend andere Shows gesehen, wo ähm, die Halle tot war. Das war jetzt wieder bei Endstation 3 in der Halle, im Oktober war es, glaube ich, oder halt jetzt auch äh, Open-Air- ähm, ich mache gerne mal wieder meine Reputation in Wrestling-Deutschland ein bisschen kaputt. Ähm, das mache ich gerne, das ist mir auch relativ egal, aber ich würde jetzt wirklich gerne die EBS auch mal noch mal Lob preisen, tatsächlich. Ja? Weil was ich halt sagen muss, mit Harry kann man reden. Also ich glaube, ich, ich mache jetzt hier kein Geheimnis. Ich glaube, wir verstehen uns schon ganz gut so, wenn wir jetzt gerade im Ring stehen. Ja? Aber ansonsten ist das schon ganz gut. Und ähm, Harry erinnert mich schon so ein bisschen an das, was wir bei COW machen. Also Harry nimmt seine Shows nicht zu Bier ernst sondern er ist auch offen für eine trächige Story mal zwischendrin, ne? Und er will halt nicht nur eben diese flippy flapper matches acht Stück hintereinander, sondern wenn man Harry sagen, guck es kann Sinn ergeben, da eine Story zu erzählen, dann hört er zu, ja? Und, und äh, es hat ja auch alles funktioniert. Ich denke, das können wir jetzt ja im Nachhinein auch so locker sagen. Und das finde ich halt echt cool, weil ähm, deswegen kommt halt auch die Abwechslung rein, ne? Weil was hattest du? Du hattest halt wirklich, klar, du hast ja Titelfäde, ne? Du hattest das arrogante Arschloch. Du hattest die zwei Men, die gegeneinander antreten. Du, du hattest eine angeteaserte Comeback-Story vom Hometown-Hero. Du hattest ein Hardcore-Match mit drin. Also eigentlich war wirklich super viel von dem, was man in Wrestling-Show packen kann, war drin. Aber ohne dass es überladen gewirkt hat. Also ich finde, es war wirklich alles noch äh, im Rahmen dessen. Ne? Also es gibt ja auch Shows, die gehen ins andere Extrem. Da hast du dann nur Comedy-Matches ja? oder nur in ring am Mikrofon. Und aber hier fand ich die äh, Mischung echt ziemlich cool.
1: Finde ich auch. Aber ich sage, sagen, das Schwierige ist einfach auch, was heißt das Schwierige? Ich bin der Chef halt jetzt bei der Show gewesen. Ich habe auch vielen Leuten im Backstage gesagt, die wo am Mikrofon waren, habe ich auch mal zu dir gesagt, kann ich mich erinnern, mach nicht so lange, wir haben nicht so viel Zeit. Weil ich kann mich in Erdinger erinnern, bei Endstation 3, da war die Zeit noch egal, da hast du halt gefühlt eine Viertelstunde lang gequatscht. Waren die, war die, war die Leute laut? Waren die Leute laut? <lacht>
2: ja. Waren sie laut?
1: Aber ich muss sagen, also was ich persönlich finde, ich habe jetzt heute ja die Premiere von... Ähm, Open Air 2 angeschaut. Ich habe auch das Nummer 1 angeschaut. Das ist jetzt ungefähr zwei Stunden lang. Ungefähr zwei Stunden dauert es miteinander. Das war ja live ja auch so. Ich muss aber sagen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, die Show war zu kurz. Also Es gab nämlich Shows, wo ich echt, wo halt eigene Shows von mir, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, oh, das war zu lang. Da hat eine Show mal, die längste bei mir, hat mal fast vier Stunden gedauert, wo der Stunden eigentlich geplant waren. Da habe ich mir gedacht, so, oh, das war schon. Da hast du aber auch gemerkt, dass Leute da teilweise mit Kindern dann auch gegangen sind, ja. weil es einfach zu lange war. Und ich hatte eine Show mal, da hatte ich das Gefühl, die war ein bisschen zu kurz, da hätte ein Match noch reinpassen können. Aber bei der Show, die war die kürzeste Show, war, wo ich je veranstaltet habe, muss ich sagen, ich fand die zeittechnisch super. Ja. Weil ich muss sagen, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl und mir haben die Leute auch nicht das Gefühl gegeben, ähm, das war jetzt alles zu, zu kurz, zu schnell. Das Geld nicht wert, auf Deutsch gesagt.
2: Ja, äh, Whitney schreibt gerade irgendwas. Zu lange geht doch gar nicht. Ich will jetzt keine Schläge von Whitney riskieren. <lacht> <lacht> Muss man ja aufpassen. Aber ich finde schon, eine Show kann unter Umständen zu lang sein. Also wenn es dann wirklich, ich denke mal, die Zuschauer haben eine Aufmerksamkeitsspanne von, weißt du, vielleicht drei Stunden. Ne? Und alles, was länger geht. Man riskiert halt den Main-Event. Weißt du, wie ich das meine? Weil wenn die Zuschauer irgendwann ausgepowert sind und dann geht der Main-Event los und die Leute sind tot, dann wird es halt schwierig, weil der Main-Event sollte eigentlich so der hochgekochte Höhepunkt sein. Aber es ist unheimlich schwierig, da das richtige Maß zu finden. Ne? Weil sind es zweieinhalb Stunden, sind es zwei, drei Viertel, drei Stunden, 15. Ne? Das kommt halt auch wirklich auf die Show an. ne? Hast du dort viele abwechslungsreiche Matches aus, aus jeder Sparte was, kann es auch mal dreieinhalb Stunden gehen. Aber hast du jetzt äh, wirklich fünf, sechs high matches hintereinander, dann, dann sind die Leute nach drei Stunden einfach tot. Das haben wir halt auch bei Endstationen halt gemerkt. Ne? Ähm, wir waren da, ich glaube, dreimal draußen und die Halle war laut und dann hatte noch Crimson begeistertes Match. ja, Und die Halle war laut. Und dann kam halt das Mädels-Match-Main-Event. Und, ähm, und da hat man halt gemerkt, die Zuschauer haben eine Pause gebraucht. Und dann war die Stimmung dort halt weg, ne? was vielleicht den Mädels gar nicht gerecht war. Aber es ist halt äh, so passiert, weil die Leute wussten, okay, es kommt noch der Main Event, wir müssen noch was zeigen und noch Power haben. Es ist schwierig. Ja, Whitney schreibt, sie könnte sich ewig äh, Wrestling reinziehen. Ja, wir alle, ne? das ist klar. Aber irgendwann, ich auch, also ich muss auch schon sagen, ich war schon bei WrestleManias gewesen, live. Ne? Und die gingen dann sieben Stunden ne? mit, mit Pre-Show und... Ne, gab es ja alles. Ne? Hier so, so Anfang der 30er. Wo waren wir denn? Ich glaube bei, bei 32 und 34. Und irgendwann wird es halt zu lang. Es wird irgendwann echt viel.
0: Naja. Das heißt, dann gibt es Weniger ist mehr. Es kommt ja, dann auch, an,
1: sagen, kommt halt auch auf die Fans drauf an. Es gibt halt die Fans, die, die Ultra-Wrestling-Fans sind, sage ich mal die wo wirklich sich alles anschauen ich sag mal die wo auch daheim dann stundenlang von YouTube hocken oder WWE Network oder irgendwo und sich stundenlang das Zeug anschauen und da gibt's halt die Beispiel ich war auch einer ich war wo ich frühest 2005 habe ich angefangen wirklich aktiv oder 2004 aktiv Wrestling zu schauen Smackdown und so ich habe mir da eine DVD gekauft aus Amerika damals über Amazon in Deutschland das gab's noch gar nicht so dann habe ich mir die DVD reingezogen, dann habe ich es mir nochmal reingezogen am Start zweimal hintereinander, eigentlich wie dumm ich war, aber ich dachte mir krass, ich konnte mir dann ganz... wenn es damals schon Network gegeben hätte, hätte mein Vater mich nicht mehr aus dem Zimmer bekommen. Und heutzutage ich schaue mir nicht mal mehr Smackdown oder War an, weil ich schaue zwar auch All Elite die Zusammenfassung oder so mal auf YouTube, wenn da irgendwas ist. Ich lese mir Berichte durch, aber ich habe nicht mehr diesen Ding. Es gibt aber immer noch diese Fans. Die, wo sagen, scheißegal, welche Liga, welche Promotion, Hauptsache Wrestling, und das ziehe ich mir Stunden, tagelang rein. Und das sind halt die Hardcore-Fans, die wo sagen, die schauen eine Show auch sieben Stunden an. Und da gibt's halt die normalen Fans, die wo sagen, Live-Show, geil, die ziehe ich mir jetzt mal drei Stunden rein, aber ist auch wieder gut. Deswegen, weil zu mir haben auch viele gemeint, Harry, mach halt in Erding, wo wir die allererste Show hatten mit 400 Zuschauern. Da haben die gemeint, boah, Hari, krass, mach halt einfach, ähm, sechs oder sieben Shows in Erding im Jahr, dann habe ich mir gesagt, das wird zu viel. Weil wenn du zu viel machst, dann verlierst du auch Publikum. Weil wenn du die Leute das über, ich sage mal, wir, wir sind zwar, wir machen zwar zwölf Shows oder zehn Shows im Jahr, aber wir sind halt auch außerhalb von Erding. Wir sind wie Dachau, Passau, das ist alles teilweise 100 Kilometer weg. Und da kommen auch andere Gesichter. Aber wenn wir zu, ich sage mal, wir haben jetzt dreimal in Erding im Jahr. Und man merkt teilweise, am Anfang ist geil, am Ende ist geil. Und die in der Mitte ist so. Also die Show dreht sich, die ist auch nicht schlecht besucht, aber das Schlimme ist, du hast jetzt wieder Alex Wochen gesagt, es gibt so viel Konkurrenz im Sommer. Es gibt so viele Vereinsfeste, Volkfeste, ja. alles. Du musst jetzt gegen so viel ankommen. Jetzt aktuell bei meinem Vortrag, was bei der ersten Show, es gab auf Deutsch keine Konkurrenz. Ich sag mal, wenn das Wetter schöner gewesen wäre, glaube ich, sind wir uns alle einig, wären vielleicht noch ein paar Leute in den Meer gekommen. Viele ja, haben einfach auch vom Wetter, wie wir selber.
2: Absolut. Also absolut clevere Einwände auch. Also ich meine, es gibt Promotions in Deutschland, ich nenne keine Namen, weil ich schätze die alle sehr, aber die machen halt zwei Shows in Hand, okay? So Und die machen die vor einer großen Zuschauerzahl. Und ich finde, das ist aber auch wesentlich einfacher zu steuern, wenn du weißt, du hast im Frühjahr ein Event und im Herbst ein Event. Du kannst Wochen, Monate planen, werben, die Leute heiß machen. Es ist aber was ganz anderes, als wenn du in derselben Halle jeden Monat veranstaltest, wie es damals die NDW gemacht hat oder andere liegen. Dann ist es viel, viel schwerer, diese Zuschauerzahl zu halten. Deswegen, weil die Leute übersättigen so zwei, zwei oder drei Shows in Erding, die Leute freuen sich dann nochmal drauf, ne? Gehen zum Wrestling, waren dann drei Stunden gehalten, sagen, okay, für einen Moment reicht's wieder. Und dann sagen sie, so, oh, drei, vier Monaten kommen wir wieder, ja? Das ist schon die richtige Größe, aber ansonsten, wenn Harry jede, jeden Monat eine schon machen würde, dann wäre es schwierig, die Zuschauer zu ziehen, aber das wäre für jeden so, ja? muss man auch sagen.
0: Ja, das stimmt. Aber was ich gerne von den Zuschauern wissen würde, ist, wer hat den geilsten Anzug angehabt? <lacht> Alex schon. Ist es Alex Wonder unser Golden Boy oder ist es doch äh, Mike Ritter der seine Tage hat? Also, <lacht> also ich muss sagen, der Anzug von Mike Ritter war schon mega, oder? Also der war echt ein Knüller, muss ich sagen. <lacht> Aber selbst der goldene Anzug von der ja auch klasse, also muss ich sagen, der war Nein, auch <lacht>
2: Man muss ja halt im einen oder im anderen Fall sagen, man muss sich das ja erstmal mal trauen. Ne? Und wenn man ja irgendwo so schon in dem Stand ist, dass es einem eigentlich egal ist, was die Leute denken, ähm, ja, dann kann es ja besser gar nicht werden. Ne? War schon war schon cool. Ich habe noch nie einen Ringsprecher gesehen mit, mit, mit Blutflecken auf dem Anzug, war sehr witzig. Hat mir aber dann halt die Vorlage natürlich ähm, gegeben. Ne? Da konnte ich ja nichts anderes mehr machen. Aber ja, war schon cool. Also das ist halt auch... Äh, Mike weiß ja, was er macht, ne? da brauchen wir auch gar nicht zu reden. Ich meine, der ist seit boah, ich will jetzt den Unrecht tun, 20, 25 Jahren irgendwo so mit dabei als Kommentator etc. Der weiß ja, wie eine Show funktioniert. Ne? Ja. Und er weiß ja auch, was man als Ringsprecher machen kann, wie man dazu beitragen kann. Und äh, es gibt halt viele Ringsprecher, die sind einfach nur da, die stehen da und sagen die Wrestler an, Kampf jetzt, okay, Ergebnis fertig, ja. Aber dann gibt es halt noch die Ringsprecher, die dann halt auch auf die Story eingehen. Ne? Also auch in Momenten, wo ich da war und eingreifen äh, wollte, dann, dann, dann hat er wirklich von außen gesagt, so Herr Wonder, Vorsicht, das hat folgende Konsequenzen, wenn Sie das und das machen. Und das ist halt die Intelligenz, in der Show zu folgen. Und die hat er natürlich absolut. Und das fehlt vielleicht dem einen oder anderen Ringsprecher. Völlig wertfrei, ohne Namen jetzt, ganz allgemein.
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, der Mike hat hat eigentlich der Bernhard schon würdig vertreten. Also Mike hat es super gemacht. Also von dem her Bernhard natürlich auch klasse, aber ich muss sagen, die zwei mega. Mega, wie du sagst, man merkt, die sind auch in der Story drin. Sie sind auch ja. im Ring drin, also nicht nur als äh, Deko-Puppe, sage ich jetzt mal. Äh, von dem her, mega. Aber du hast dich auch mal mit, äh, mit einem anderen Mike mal angelegt, äh, mit dem Tontechniker. <lacht> Was so geil, ey. Also das hat mega gepasst, was Zufall, Also der Mike, dem fahre ich richtig. Also der Typ ist der Hammer. Das ist nur
2: original. Dem ist es ja scheißegal. Wenn sein Mikro in Gefahr ist, dann, dann lässt er jede Stoffe platzen zur Not. Das ist ihm völlig. Egal. Das war wirklich sehr surreal. Ich glaube, wir haben es echt noch super elegant gelöst, aber. Innerlich musste ich da schon wirklich lachen. Ne? Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, das ist, das ist jetzt dein Ernst. Ne? Was macht der da gerade? Ne? Und äh, da hat aber irgendwie so einer von meiner, meiner Security noch versucht, äh, die, die äh, Story zu retten. Ne? Und sagt, von dem Mikrofon, der König hat das mit ungefähr, ja? Und dann meinte ich so, hört euch das mikrofon gell? <lacht> also, richtig geil. Ein Original vor dem Herrn und... Äh, sagen wir noch zum Torkrieg, tschüss, der sagt nämlich gute Nacht, gute Nacht, äh, Torkrieg, aber der Moment war schon enorm witzig und es oh, gibt ja. halt so Momente bei einer Show, wo man halt im Ring steht, weiß ja, man muss jetzt böse sein, böse gucken, arrogant sein und, und kommt aber in Situationen, wo man eigentlich nur noch laut loslachen will, ja, und äh, da ernst zu bleiben, das war schon eine Herausforderung. Zum Glück ist mir da noch ein Spruch eingefallen, aber geiler Moment und geiler
1: Typ, geiler Typ, 100%. Ja. Auf jeden ich Fall. muss noch sagen, der Mike. Der Mike ist ja eine, eine Legende mittlerweile bei uns. Der Typ, ihr müsst euch vorstellen, der war in die acht Jahre DJ, halt in Diskus, Der war so Rock-DJ. Und ich habe den halt kennengelernt so und habe ihn gefragt. Ich so, ja, wegen Ton und Licht und bla bla. Dann ist er, also wir können dir helfen oder ich kann dir helfen bei die Shows. Hat mir einen guten Preis gemacht. Aber der Typ ist halt DJ, bei dem es so ein Lied läuft. Wenn das Lied vorbei ist, kommt das nächste Lied. Dass der beim Wrestler, ich sag mal, bis der Wrestler im Ring ist, da läuft der normal kein Lied durch so drei, vier Minuten. Das wird halt irgendwann gebracht bei einer Minute. Das hat er am Anfang nicht gepackt. Dann hat er den Sound auf Leise gedreht, hat es weiterlaufen lassen. Und wir sind so, Mike machen jetzt die Musik aus. Das war für ihn so schlimm damals. Und wie du sagst, ähm, der Alex hat das super Team mit seinem Mikrofon. Normalerweise bei jeder Show stehe ich am Anfang im Ring, Sagt dann den Wrestlern, was zum Tun ist. Ich sage als Promoter, ich stehe im Ring und das sage ich immer zum Schluss. Das Mikrofon. Es wird nicht draufgeklatscht von oben. Es wird nicht auf den Boden geschmissen, weil das Mikrofon kostet was weiß ich, 1000 oder so. Und das habe ich bei dieser Veranstaltung nicht gesagt. Da kam der Erste, ich glaube, das war es, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war sogar du, Alex, kamst rein? Oder Ritt, ich bin mir nicht sicher. Du machst das Erste, wenn das das Mikrofon ist, macht das Erste den hier. Ich und, ich mein. denke, und, und ich denke, der Mike-Saint-Blickste riecht und ich und ich und das, das war ja, ich war ja mit im Ring, da hast du, du mir eine Anzeige machen wollen mit dem goldenen Anzug, das wollte ich auch noch erzählen, ich habe das gar nicht mitbekommen mit dem goldenen Anzug, halt, ich war selber wie in so einem Schaltung, erst im Nachhinein auf die Fotos und so und auf die Kommentare, ich fand es ich stark dein Auftritt, dass du wirklich auch die Eier hast, so einen Anzug zu tragen. Aber jetzt nochmal auf Mike zurückzukommen. Auf einmal kommt der Mike, dann dachte ich mir, er will schimpfen, weil du das Mikrofon so reinschreist. Auf einmal dachte ich, gib das Mikrofon, dann reißt er während, also fuck K fab Scheiß auf die Show. Sein Mikrofon ist gefallen. Er nimmt das Mikrofon, dann reißt es mir, ab oder willst du aus der Hand reißen, ne? Und dann sagt er doch zu dir Nimm es nicht so weit unten, nimm es weiter oben, ne? Weil unten wirst den Funk irgendwie zugehalten, ne? Aber das ist Mike Scheiße, Während der Show, 150 Leute hocken im Publikum, <lacht> halten die Klappe, hören zu, was du sagst. Dann kommt der Mann und nimmt das Mikrofon weg. Ja, Aber das ist live.
0: Und ich hab's auf Kamera gehabt. sogar mit Mike in Zoom. Weil das muss ich mir geben.
1: Aber Mike ja. immer so er hat, Was meinst du? Der Mike ist, der Mike ist ein, eine Legende. Ihr müsst euch vorstellen, wir hätten eine Show. Und er hat währenddessen noch ein Open-Air ähm, hat er auch die Musik gestellt. Und bei diesem Open-Air hat irgendwas mit der Musik nicht gepasst. Da sagt heißt, er zu mir, sein Kumpel ist da, der kümmert sich jetzt um die Anlage. Und er fährt schnell auf die andere Veranstaltung. Das war bloß zehn Minuten weg von unserer. Auf einmal geht die Technik, das Mikrofon geht nicht mehr. Dann, hat, dann ist das Passwort vom Laptop, ähm, weil der, der Bildschirm schon das andere ist Passwort, da sind sie nicht mehr in den Laptop gekommen, dann den Mike angerufen ich hatte äh, kurz drauf mein Match, dann holen die mich. Ich, so, ich habe keine Zeit. Die so, ja, den Laptop. Ich so, was soll ich denn tun? Ich bin doch der Oberidiot, wenn es um Technik angeht. Da haben sie den Mike angerufen. Der Mike wusste das Passwort nicht mehr. Da musste erst mal heimfahren. Da war Bernhard Wolf im Ring gestanden und hat gesagt: Jetzt machen wir erst mal eine Pause. Und zwar, da hat Zuschauerrekord mit 400 Leuten, da hat mit 422 Zuschauer. Und Mai, da steht Bernhard Wolf im Ring und schreit richtig laut. So Leute, wir machen jetzt erstmal Pause. Und oh, alle Leute, was, was. Bei unserem er meint er fährt halt einfach mal während der Show weg. Das geht schon. Und der wird laut, laut, dass uns der, der ist, also der Mike ist echt eine coole Socke, aber ja. ab und zu... <lacht>
0: Also Leute, die, muss es noch nicht gesehen haben, guckt wirklich Part 2 an. Also auf YouTube, Wrestling Fans, Domination, äh, schaut es euch an, da seht ihr genau das, was wir gerade erzählt haben. Über den Mike könnt ihr das genau sehen. Das ist der Hammer. <lacht> <lacht> oh, warte. <lacht> oh, es ist halt so eine
2: surreale Situation. Man steht vor, nobody im Ring, ja. Äh, sein alter Gegner, Nemesis, seine alte Nemesis kommt in den Ring, Ripper und überreicht ihm was, kitzelt ihn. Und jeder überlegt jetzt, oh, was passiert mit Nobody? Dann kommt hier dieser arrogante rein mit seiner Security, macht hier Nobody eine Ansage. Jeder fragt sich, was passiert. Ja, die Leute buhen mich aus, Fieber mit Nobody. Und dann kommt Mike und erklärt ihm ziemlich was er mit verhalten hat. Ich, ich finde, das ist ja ein, ein Highlight, das kann man so gar nicht äh, beschreiben.
1: Richtig geil. <lacht> Aber ich, so ist wie, wie Alex gesagt hat, es gibt so die Momente, wo du vielleicht wirklich so ernst bleiben solltest, oder auch egal ob Face oder Heal, es gibt so diese ernsten Momente. Da war dieser Moment, da wo hier Wonder seine Gang Don Shin angegriffen hat. Ich kam raus, habe Mike Ritter tut da Masterpiece wieder zum Champion erklären. Ich nehme das Mikrofon weg und sage, das Match wird neu... Und sagt, währenddessen sagt äh, Mr. Wonder, was macht Nobody hier? Ich dachte, er ist schon lange in seiner Bar. Und ich habe das Mikrofon. Und ich habe wirklich kurz, ich musste eigentlich lachen, aber ich musste für den Augenblick ernst sein. Ich dachte, mir ach. Und das ist das allergeist. Also für mich ein persönliches Highlight war. Wir haben mal in einer Disco eine Veranstaltung gehabt, da habe ich mir von einer anderen Promotion den Ring ausgeliehen, der war ein bisschen kleiner als mein. mein alter Ring, der war 6 auf 6 Meter und der Ring, der war 5 auf 5 Meter. Und mein Ring wäre in die Disco nicht reingegangen. Dann stehe ich so im Ring, begrüße die Leute am Anfang und dann sage ich so, ja, und wir bedanken uns bei der Promotion sowieso für den Ring, weil der Ring ist kleiner, weil meiner hat sich nicht reingepasst, weil meiner ist größer. Auf einmal kommen die Leute zu Zelda deiner ist größten oder du hast den Größten. Und ich stehe in den Ding und die hören nicht mehr auf und ich stehe da ein Puppe mit dem Mikrofon. Ich muss selber so lachen. Auf einmal zählt ein paar hundert Leute, du hast den Größten. <lacht> 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 halt gar nicht drüber, man sagt halt la 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 und auf einmal kommt so ein Schmarrn und dann denke ich mir, okay... <lacht> aber das ist echt so nicht schlecht
0: aber wisst ihr was noch passiert ist das habe ich äh, wo ich die, äh, wo ich das Video bearbeitet habe ist mir das aufgefallen George Kukas, also Alex du musst ihm beibringen, dass Masterpiece Marcellus auf deiner Seite ist ja, <lacht> das habe
2: ich auch, hat auch. <lacht> der hat dann Masterpiece attackiert und dann habe ich ihn gehört <lacht> hey, zu uns ja
0: Oh Gott, ja, 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 ja. ja. Keine. Auf allem gibt er ihn zu so dritt und dann denke ich, äh, wenn irgendwas passt.
2: <lacht> ja, muss alles aus dem Weg geräumt werden. Also ich finde halt, dass das auch eine gute Bindung äh, ähm, aufgebaut haben. Weil ich, das, das war halt natürlich dann Insider, den hat dann keiner verstanden, aber mir hat das gereicht. Weil ich weiß ja auch auf Lukas, ja, äh, bei bei, bei Untermatch am Anfang und. Äh, habe ich mal endlich das gesagt, was mir auf dem Herzen liegt, denn George Kuh, das hat tief getötet. Und das habe ich ihm das im Match auch mal zugerufen, ja, und da musste er in dem Moment erstmal ernst bleiben. Aber das haben wir jetzt auch mal gesagt, ja? <lacht> Danach haben wir uns ja gut verstanden.
1: Das Schlimme <lacht> ist, wenn du bei so einer Show bist, wie ich, ich bin ja viel im Backstage und da und überall, ich krieg, Kippen. wenn die immer zu mir sagen, nach dem Match, ja Harry, warst du zufrieden? Das sage ich zu denen immer so, ja, die Fans haben es gefeiert, ich kann jetzt dein Match, ich schaue mir nur ganz wenige Matches an, wenn ich Zeit habe, aber gar nicht mitbekommen. Jetzt sehe ich das Video, ihr geht auf Doms Masterpieces außerhalb vom Ring und er, der noch tritt nochmal ihn nach und ich denke so, ähm, das ist dein Partner, aber es sind so Momente, die fallen dir erst auf, wenn du, wenn du das dir nochmal anschaust. Wie gesagt, das ist ein goldenen Anzug. Wenn es das nicht so gehypt wird, das wäre mir gar nicht aufgefallen, in dem Moment, obwohl ich live vorhin stand. Und es gibt mehrere so Momente, auch wie das mit dem DJ. Es gab, wie gesagt, den DJ. Ich, ich könnte jetzt hier eine Stunde lang über den DJ Geschichten erzählen. Da lacht man nur noch, weil die wirklich so witzig sind. Aber die fallen mir eigentlich erst auf ähm, später. als Zum Beispiel bei diesem sex tam hardcore match Da kam mir dieser Il Patrino raus. Il Patrino hat so ein italienischen Songs, so Mafia Song, so ein Mafia-Song. Und den hat sein so Opa oder so für ihn geschrieben, das ist eigentlich echt cool. Und der, der äh, Il Padrino, der hat bei mir mit zehn Jahren zum Trainieren angefangen, jetzt ist er 21 oder so. Und das Geile ist, er, dann, ich, bin, ich bin auf der anderen Seite, ich bin da bei Mike Ritter gehockt, dann wird angekündigt äh, Il Padrino. Dann kommt ein ganz anderer Song. Dann dachte ich mir so, okay, hat der jetzt seinen Song mhm. geweckt? oder was ist jetzt los? Dann läuft aber der Song gefühlt. Ich weiß nicht, du hast das Videomaterial. Der Song läuft erstmal 30 Sekunden gefühlt und keiner kommt raus. Auf einmal wird das Lied abgeschnitten und auf einmal kommt, das, auf einmal kommt dieses Mafia-Lied. Und dann kam erst wieder Patrino raus. Das sind immer die Highlights, wenn das falsche Lied läuft und keiner es. Dann läuft du nämlich erstmal zum DJ zurück und sagst ihm: Hey, das ist der falsche Song. Aber du bist eigentlich voll im Film wegen deinem Match aber das ist mein. und dann, äh, also
2: was auch mein Highlight war ist, wie du dann Chester angekündigt hast ja, und dann kam erstmal so ein kleiner Buch aus dem Backstage-Bereich so zufällig gerade da rausgelaufen Er gesagt, okay, von dem haben wir keine Angst aber, was war eigentlich Chester, war der, 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 der amazon Promostar star oder wie heißt die Scheiße oder was hast du da gesagt und hier ist der Gewinner des Amazon <lacht>
1: Serious Keine Ahnung. Ja, nein, nein, ich, ich, ich hab nicht Amazon, ich hab gesagt, der Serious Bromos da von äh, Amazon, ey, 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 und da hat Blackbell zu mir gesagt, Instagram. Oh Instagram, so Ja. Das. das geilste war ja das. Das hat's geil, Nobly. Ähm, ich wollte ja gar nicht, ich, ich wollte ja wirklich eigentlich nur in den Ring kommen um mein Comeback äh, anzuteasen. Ich war ja nicht mal normal begrüße ich am Anfang schon immer die Show, habe ich alles nicht gemacht. Am Schluss heißt es, ja, ich muss da raus, ich muss das EWS-Team ankündigen. Und das Lustigste an der ganzen Geschichte war ja das, Chester war eigentlich nicht EWS, äh, Kukas war eigentlich nicht EWS, das Lustigste, wo mal bei der EWS war, aber das ist auch schon wieder drei Jahre her, das war der Vossi, und ich so, ja, pass auf, schreibst es mir mal auf. Dann reiche ich mir mit dem Edding auf die Finger, habe ich mir draufgeschrieben, die Namen, die Reihenfolge. Und dann habe ich ja sogar eine geile Probe gesagt, ich kann es mit einer Hand ablesen. Und dann sage ich so, jetzt mein Junge, werde, jetzt kommt vorsichtig. Und dann den Kukas. Dann sage ich so, wie heißt der, diese Ich sage, so, so, ach, der heißt Schworsch. Und dann habe ich gesagt, der so, kukas Und dann Chess. Ich habe die Dinge aufgeschrieben. <lacht> Das Schlimme ist, wenn du einfach so spontan wo, wo reingeschmissen bist. Weil ich zum Beispiel, muss das sagen, ähm, und ich sage das auch mir ganz offen ich fand das Main Event nicht gut. Ich fand, es die ganze Aufmachung von dem Main Event war, das Erste war in Ordnung, wo ich sag mal, wo ihr gekommen seid. Und dann mit den Auszählen und so, das war alles ein bisschen too much. Ich weiß nicht, das hat mir nicht gefallen. Halt. Das war... Und die Fans haben es auch nicht gecheckt. Du hast richtig an die Reaktion der Fans gemerkt, hat er jetzt gewonnen oder hat er nicht gewonnen? Das war Und ich muss sagen, ich habe gemeint, aus diesem Main-Event hätte man so viel machen können, so viel mehr. Aber es ist vorbei, kann man nicht ändern. Aber ich habe zum Donner auch gesagt, ich hätte mehr daraus gemacht.
2: Es ist vielleicht dieses eine Fake, finde ich, zu viel gewesen. Aber es gibt halt Sachen, die sehen auf dem Papier gut aus. Ne? Man stellt sie sich gut vor. Und live glatt es vielleicht doch nicht so. Also, ja, ich denke, ein Fake-Finish hätte dort gereicht, aber hinterher ist man immer schlauer, weißt du, wie ich das meine, also von daher, ja.
0: Aber ich muss sagen, äh, der Don hat gut mit der Kamera gearbeitet, also das hat mich selbst überrascht, wo er wirklich in die Kamera reingeredet hat und alles, also.
2: Ja, Don kommt ja auch ein bisschen raus, in anderen Liegen, also er macht das ja schon ganz gut.
0: Ähm. Okay. Aber ich finde, wer für mich auch sehr positiv überraschend. Weil klar, ich habe ja Endstation 3 angeschaut. Und ich weiß, ist, ist schon so langsam am Machen Also ich weiß nicht, ich hätte es natürlich irgendwie machen können. Und weil der Stinkelkopf in der Kamera gezeigt hat. Und frag, also, also, ich habe schon fragt, wie ist es
2: natürlich so? Also ich habe dich jetzt absolut nur abgehackt gehört. Wen hast du gerade gelobt? Ernsthaft jetzt? Ich habe es wirklich nicht gehört.
0: Okay, äh, Materium. Met, Materium. Materium, ja. Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, der hat mich richtig positiv überrascht. Denn ja. äh, der hat ja einmal sogar Stingefinger in die Kamera gezeigt. Und ich dachte erst, er meint mich. Also <lacht> da wollte ich schon fragen: Meinst du mich oder, oder wem meint <lacht>
2: Aber das ist doch klar. Ich meine, auch die, die jungen Leute, und wie gesagt, Mathyrium, der hat schon mal vor, der, ja, der sieht ja was. Ne? Das kann man wirklich sagen. Er sieht gut trainiert aus. Er hat wirklich die Grundlagen sind da. Und mit jedem Mensch, was der mehr macht, klar, dass da mehr Erfahrung kommt. Und, äh, auch einer von den Jungs, ich will jetzt hinterher Ruf gehen, aber wirklich auch zuhören, versuchen, sich weiterzubilden, zu lernen. Und dann merkt man, dann merkt man halt auch von Menschen mit der Steigerung. Und ich glaube, das macht dann auch Freude zu lernen.
0: Ich finde, Materium das ist einer der, wenn das so weiter dran bleibt, ja. was wert. Hat was. wrestlerisch. Ja. nichts. Irgendwie ja.
1: ist der Turmbäumen scheiße, oder bei dir jetzt. Ja, ja Simi, Scheiß.
2: ich habe
1: auch jetzt nur abgehackt gehört. Harry ich euch ganz gut, aber Simi, ich bin mal Okay. Hast du vielleicht dein Mikrofon so laut, Wanda, oder ich, sich irgendwo überschlägt?
2: Keine Ahnung. Ich, ich habe ich hab die Hand auf dem Sensor. Auf dem <lacht> 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 ah, das war was anderes. Das war bei der Show. Okay. Ja, Hoppe mir auch gerade. Man versteht euch kaum. Ja.
0: Ja, irgendwo ist er tot.
2: Ja, und jetzt Carlo schiebt's auf dich. Das finde ich gut, Simi. Simi versteht man schlecht, ja. Also ich verstehe dich auch wirklich nur abgehackt.
1: Also Wonder verstehe ich super. Und ich Harry. Also
2: Simi...
1: Wo du gesagt hast, weil der dir das ins Auge gefallen ist. Ich muss sagen, das erste Match, wo der bei uns gewirkt hat, war ja gegen Crimson, ne? Das war ja bei Endstation, das war ja auch schon wirklich brutal. Aber das ist halt auch so ein Wrestler, der wo dieses Spot-Wrestling liebt. Ich sag mal, diese schnelle, flippy, schnelle, ich sag mal, wenn der auf einen Wrestler trifft, der wo, ich sag mal, eher Oldschool kämpft, ich weiß nicht, ob sich das dann auf einmal beißt.
2: Muss er, er lernen, halt immer... beides. Er muss beides können. Und das kriegt er aber auch hin. Also ich glaube wirklich, dass er das hinkriegt. Also hast du wirklich ein paar gute Jungs, in denen ich schon ein bisschen was sehe und glaube, dass das denen was werden kann.
1: Ja, der, der Ding kommt jetzt auch zu uns, der ist er ja aus Land zu ist ja fast aus der Nähe. Der, der hat ja bei NEW oder trainiert er bei NEW, aber der trainiert mittlerweile bei uns auch ein bisschen mit. Dass halt, ich sage, so also, mehr Training die Leute sich holen, ich glaube, das, das schadet keinen. Und, und ich hatte wir, wir hätten ja normalerweise letzten Samstag eine Open Air Show gehabt in Erding nochmal. Aber es wäre bloß, da wäre mir bloß eine ähm, Showeinlage gewesen, sage ich mal. Aber das wurde abgesagt wegen Corona-Richtlinien, weil Public Viewing wurde verboten, bla bla, ist das halt ausgemacht. Und Da habe ich ihn gefragt, ob er nicht auch Bock hat und er wäre auch sofort dabei gewesen, weil das ist auch ein Junge, der hat halt Bock. Es gibt halt ja. echt Wrestler, das ist so schade, die haben mittlerweile ihren Ruf und sagen so, nee, so eine Scheiße tue ich mir nicht mehr an. Und es gibt halt echt Wrestler, die wohl noch Bock haben, die wollen einfach auch zeigen, äh, wollen, was sie können. Und er ist, halt noch, er ist halt noch, er hat noch Energie. Aber so kommst du ja. weiter im Leben. Ich sag mal, so sind die anderen Promoter etc.
2: Ja, weil nichts ersetzt die Live-Erfahrung. Nichts. Das ist wie beim Fußball. Nichts ersetzt die Spielpraxis. Das ist eben so. Und nichts äh, ersetzt die Erfahrung vom Publikum, zu sehen, wo die man Reaktionen und wofür nicht. Und es ist auch wichtig, sich so viele Einflüsse wie möglich zu holen. Also als Publikum sollte man doch das Ziel haben, weil, dann hat man halt eben nicht nur diesen einen Einfluss von seinen Trainer, sondern halt auch noch von anderen Promotionen. Wie wird äh, im Saarland gecatcht, wie wird im Norden gecatcht, wie wird im Osten gecatcht? Da gibt es ja wirklich Unterschiede. Äh, je weiter man auch kommt, desto besser natürlich. Hört er mich eigentlich? Ich,
0: schon, ich sag mal. Jetzt habe
2: ich dich nochmal gehört, Sylvie.
0: Hört er mich gut oder? Jetzt wieder. Gut. Nein, jetzt ist wieder gut. Oh. Okay. Also. Aber ich höre noch irgendwas im Hintergrund. Ja, ist
2: also, ist Ma ist, du wirst leider wieder schlechter. Ich meine, Harry und ich übernehmen schon so ein bisschen deine Show, aber irgendwie, du bist wirklich immer so abgehackt. Ganz strange, ganz strange. Wir können ja noch von der Aftershow-Party erzählen. Also der Harry hat dann irgendwelche äh, Bewunderungen.
1: Das war, das war wirklich gute Stimmung. Wunder, jetzt hat man dich abgehakt gehört. Man hat nur gehört, reden wir über After-Hour-Party und dann Punkt, 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 Punkt. Vielleicht soll es auch man einfach nicht dich, mehr sein. Das Wichtigste ist immer an der Bar. Was in der Bar passiert, bleibt in der Bar. Das Schlimme ist, du bist ja ins Bett gegangen oder daheim dann ins Hotel Du musst dir mal vorstellen, die Party ist ja bis nächsten Tag, halb neun auf Nacht noch weitergegangen. Ja, ja. Und, und dann ist Carlo
2: Calabria irgendwann auf deiner Brust schlafend aufgewacht oder was?
1: Äh, ich kann dir mal so... Das Schlimme ist, um halb elf in der Frühe. weil es waren ja noch Fans da von der Veranstaltung, da sind Freunde von mir gekommen oder haben sie halt zu viel hooligan Champagner getrunken, ja. Dann haben die da zum Streiten angefangen. Dann haben die okay. sich Idioten um 11 Uhr früh haben sie sich da noch geschlagen ne, bei mir im Keller. Der Kalo ist gerade aufgestanden, ne, kam runter, trinkt erstmal so ein Frühstücksbier. Dann schlagen sich die zwei. Währenddessen, ich bin dann, da sind wir dazwischen, dann war es ja wieder gut, dann haben die aber weiter gestritten. Da kam Fossi runter, weil er Carlo abholen wollte, zum mal nach Hause fahren. <lacht> Währenddessen haben sie sich schon wieder gefotzt kommt der Vorsitzende, die ja Also was ist denn hier los? Ich so, ja mein, das ist, die haben einen kleinen Streit. Es war aber nicht schlimm halt. Im Nachhinein haben sie sich vertragen, miteinander ein Bier getrunken, aber wie dumm eigentlich. Aber ich muss sagen, es war ja, das Highlight war ja das, du kamst ja mit so einem riesen Sack. Also Leute, das war wirklich ein Sack, das war nicht eine Tüte, das war ein riesen Sack, wie vom Nikolaus. Mit Popcorn. Und dann, da kamen ja Leute, das Schlimme war dann das El und der Rest von die Western, wir waren ja echt viele Leute in der Bar, die sind dann heim ins Hotel. Auf einmal sind von mir noch Freunde gekommen und alle die Frage: Wo hast du so viel? Für was brauchst du das Popcorn? Für was ist das Popcorn? <lacht> Aber einer von den Jungs war sowieso offen, der hat dann das Popcorn als Kopfkissen hergenommen. <lacht> <lacht> <Geil>. <lacht> Aber alles, was in der Bar passiert, bleibt in der ja, du erzählst ja die ganze Zeit die Geschichte. Ja, das ist, ich nicht, die Händelfrau oder so. Die Händelfrau, ja. Ja, Zwimmi, ich, ich hab dir gesagt, bleib in der Erde, du wolltest ja fahren.
0: Ja, ich hatte Kopfschmerzen, deswegen bin ich auch gefahren. Aber nächstes Mal
1: oder
2: Harry wollte noch unbedingt ein tolles Talent anrufen, aber auf offenes tolles Talent
1: wollte bin nicht mehr mit dem Bild. Das war schon ganz das das schämt das sich. Ist, Also ich muss ja sagen, was in der Bar schon Leute und Wrestler waren. Ich hatte an meiner Bar so eine tolle Holzverkleidung, wo jeder unterschreiben darf. Also es war noch schon wirklich große Namen bei mir, auch teilweise die, die wo schon bei der WWE waren, die wo da unten so. Ich sage jetzt mal Abstürzen, ne, Das ist brutal, aber die Geschichten, was da unten passiert ist oder was erzählt wird, zum Beispiel wo Michael Kovac wenn kommt und der mal Geschichten erzählt von seiner ECW Zeit und bla bla bla, ohne Scheiß, du brauchst keine Musik, du brauchst nichts. Das ist wie so kleine Kinder, wo am Lagerfeuer hocken und einer erzählt eine Geschichte. So ist es. Und der Kovac, der kann Geschichten erzählen. Allein wie es die erzählt. Das ist so, du lachst den Das ist wirklich... Und ich sag mal, auch wir, wir hatten wirklich Spaß. Muss ich muss dir vorstellen, haben wir noch die Gartenstühle von meinem Garten. Die Stühle haben auch noch einen Keller getragen, weil wir so viele Leute waren. Aber schön war Und da, wo wir dann mit dem video wo wir denn immer den Ding anrufen wollten? Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. <lacht> 20 Mal angerufen. Lustig was. Aber der da Wunder so, hey, kein keinen richtigen Schnaps. Ich zähl so, etwas hey, pass auf, ich hatte den Hooligan Champagner. Und er so, ach, oh, der ist gut, aber Er so, ich wollte Schnaps. Ich so, ja, okay. Dann kam der Mike, unser DJ, der beste Mann. Und, er und der war auch einmal wieder da, macht er auf einmal rein. Ja, ja. Und er so, oh, wann der Drink ein? Dann hat er ihm den gegeben und er so, oh, oh, was ist denn das? Ich will lieber wieder ein Hooligan.
2: Du wolltest ja immer einen Hooligan, schnappst die ganze Zeit hier so, oh, mehr Spreit, mehr Spreit, da also, kannst du mal aufhören, Mädchen zu sein. Also wirklich ganz krass. Er war ja, schon genau. sehr lustig.
1: Dann. genau du, Gott. Das, ich sag dir, Wanda, bei der nächsten Show. Wenn ihr wieder ein Hotel wollt. Hier ist ein Hotel um die Ecke, das ist auch, das besorge ich euch, dann könnt ihr nämlich, da musst du nämlich nicht wie so ein Mädchen schon um 11 Uhr heimgehen, da kannst du auch mal sitzen bleiben. War ein oder zwei Uhr jetzt. So, da steckt doch die Party erstmal auf. Da steigt die Fahrt doch erstmal.
2: Ja. War schon witzig, machen wir wieder. Aber ich glaube, jetzt steigt bei mir die Startmarkt, die ich, glaub, ich jetzt verlassen. Aber ja, warte Wir haben zwar eh kaum über die Show geredet, aber war schon
1: sehr heilsam. Ja. Ich gut. auch, also Ihr okay. Leute, Schön war's. Jo. Hau rein. Bye. Macht's Ciao. gut. Ciao. <lacht> Ich komme nicht raus.
0: <lacht> jetzt ist er raus. So Leute, jetzt bin ich da und jetzt habt ihr wieder meinen Ton, denn ich glaube, es lag nicht an mir. Also, nee, nee, legt mir da mal meinem Mikro. Weil ich habe mal komplett abgestopft. oder also von dem her, Ihr hört mich jetzt gut. Schaut mal rein, ob er mich jetzt gut hört. Würde ich jetzt gerne mal wissen, ob es an meinem Mikro lag oder nicht. Danke, Martin. <lacht> also ich fand es auch mega witzig, weil wirklich interessante Storys äh, natürlich jetzt zum Vorschein kamen. Also deswegen muss ich sagen, sehr, sehr interessant. Hört er mich eigentlich noch? Ist überhaupt noch jemand drin? Nein, nur zwei Leute sehe ich gerade. So. Mich. Okay, sehr gut, sehr gut. Aber es sind nur zwei Leute drin, okay. Aber es ist auch spät, ich muss morgen arbeiten. Deswegen, Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt bei einem Special, sage ich jetzt mal. Also kein Mann in ein Crow, deswegen steht es auch nicht hinten. Also heute mal eine kleine WFD tv special mit erdigen Wrestling-Show mit Alex Wanda und Harry Haas. Und dann sage ich mal, für die, wo es nur noch hier drin sind, tschüss, bis zum nächsten Mal.